0: file 56 mi sono tornate in mente le parole di babette sugli effetti collaterali del farmaco e per fare una prova gli ho detto l'aereo sta cadendo lui mi ha guardato aggrappandosi ai braccioli della poltrona con gli occhi che cominciavano a mostrare i primi lampi di panico l'apparecchio sta precipitando ho detto pronunciando le parole in modo chiaro, con tono autorevole. Lui ha scalciato via i sandali dai piedi, si è raggomitolato nella posizione consigliata in caso di incidente aereo, con la testa ben allungata in avanti, le mani allacciate dietro le ginocchia. Ha realizzato la manovra in modo automatico, con un'agilità incredibile, in un unico movimento snodatissimo, come un bambino o un mimo interessante il farmaco non solo faceva sì che un soggetto confondesse le parole con le cose a cui esse si riferivano ma lo spingeva anche a comportarsi in modo vagamente stilizzato lo guardavo mentre se ne stava buttato lì tutto tremante questo era il mio piano guardare nelle stanze sfruttando la visione periferica introdurmi senza farmi annunciare Ridurlo a una cosa tremante, sparargli nella pancia al massimo tre volte, uscire all'altezza della strada che costeggia il fiume, chiudere la porta del garage. Ho fatto un altro passo verso il centro della stanza. Mink diventava sempre più nitido via via che l'immagine televisiva saltava, tremolava, si aggrovigliava. La natura precisa degli eventi le cose nella loro condizione reale a un certo punto è uscito da quella postura rannicchiata rialzandosi in modo fluido stagliandosi nettamente sullo sfondo dell'aria satura rumore bianco ovunque contiene ferro niacina e riboflavina l'inglese l'ho imparato sugli aerei è la lingua internazionale dell'aviazione perché sei venuto qui, uomo bianco? Per comprare. Sei pallidissimo, lo sai. È perché sto morendo. Questa roba ti rimetterà a posto. Morirò comunque. Ma non importa. Tanto è lo stesso. Ad alcuni di questi delfini giocherelloni sono state applicate delle radiotrasmittenti. Le loro peregrinazioni verso lidi lontani potrebbero dirci cose interessanti continuavo ad avanzare in consapevolezza le cose risplendevano e una vita segreta emanava da loro l'acqua colpiva il tetto in sfere oblonghe stille e spruzze per la prima volta in vita mia capivo cos'era veramente la pioggia capivo il senso del concetto di bagnato capivo la neurochimica del mio cervello il significato dei sogni prodotti di scarto delle premonizioni roba magnifica tutto intorno che correva nella stanza si affrettava lentamente quanta sontuosità quanta densità credevo in ogni cosa ero buddista giainista, un battista del duck river il mio unico motivo di tristezza era babette al pensiero che aveva dovuto baciare questa faccia a cucchiaio si metteva il passamontagna per non essere costretta a baciarmi perché secondo lei la mia faccia aveva poco di americano io le dicevo che una stanza è qualcosa che si trova all'interno non si entra in una stanza se non si è d'accordo su questo punto è questa la caratteristica distintiva che differenzia le stanze dalle coste emerse dalle placche continentali oppure si può mangiare cereali integrali verdure uova niente pesce niente frutta oppure frutta verdura proteine animali niente cereali niente latte oppure latte di soia a volontà per la vitamina b12 e verdure a volontà per regolare il rilascio dell'insulina ma niente carne niente pesce niente frutta oppure carne bianca sì ma niente carne rossa oppure vitamina b12 sì ma niente uova oppure uova sì ma niente cereali le combinazioni possibili sono infinite adesso ero pronto a ucciderlo ma non volevo compromettere il piano il piano era elaborato passare diverse volte in auto davanti alla scena, avvicinarmi al motel a piedi, ruotare la testa per guardare nelle stanze sfruttando la visione periferica, individuare Grey sotto il suo vero nome, introdurmi senza farmi annunciare, conquistarmi la sua fiducia, avanzare gradualmente, ridurlo a una cosa tremante, aspettare il momento buono per coglierlo alla sprovvista, tirare fuori la zoom automatica calibro 25, sparargli tre proiettili nelle budella per ottenere il massimo di lentezza, profondità e intensità di dolore, pulire l'arma per cancellare le impronte digitali, piazzare l'arma nella mano della vittima per dare l'idea di un banale e prevedibilissimo suicidio di una persona che si era rinchiusa nella stanza di un motel, imbrattare parole volgari sulle pareti usando il sangue stesso della vittima, come prova della sua follia da fanatico membro di una setta che l'aveva portato al gesto estremo, fregargli la scorta di Dailar, tornare in macchina, procedere verso est in direzione di Blacksmith, lasciare la macchina degli Stover nel garage di Treadwell, chiudere la porta del garage, tornare a casa sotto la pioggia e nella nebbia. Avanzavo verso il tremolio della luce, emergendo dall'oscurità, cercando di apparire svettante ho infilato la mano in tasca ho stretto l'arma da fuoco mink guardava lo schermo gli ho detto con calma scarica di pallottole senza sfilare la mano dalla tasca lui si è buttato a terra si è trascinato verso il bagno girandosi per guardare alle sue spalle come un bambino ricorrendo alla mimica e ai principi stilisticamente avanzatissimi, ma mostrando paura vera, un meraviglioso e umiliante terrore. L'ho seguito dentro il bagno, passando davanti allo specchio a figura intera, dove sicuramente aveva posato insieme a Babette, con quel suo membro peloso che gli penzolava come quello di un ruminante. «Raffica di proiettili», ho detto a bassa voce. Lui ha cercato di intrufolarsi dietro la tazza del gabinetto con tutte e due le braccia sopra la testa, le gambe strette strette. Io svettavo sulla soglia, consapevole del mio essere svettante, vedendo me stesso dal punto di vista di Minca, ingrandito, minaccioso. Era giunto il momento di dirgli chi ero. Faceva parte del mio piano e il mio piano era questo. Dirgli chi ero fargli sapere il motivo della sua morte lenta e dolorosa. Gli ho rivelato il mio nome. Gli ho illustrato il mio rapporto di parentela con la donna del passamontagna. Si è messo le mani sull'inguine, cercando di infilarsi sotto lo scarico del gabinetto dietro la tazza. L'intensità del rumore in quella stanza era la stessa a tutte le frequenze. Rumore tutto intorno. Ho estratto la Zumwalt. Nel petto mi si agitavano grandi emozioni senza nome. Sapevo chi ero nel reticolo dei significati. L'acqua cadeva a terra sotto forma di gocce, facendo scintillare le superfici. Vedevo le cose in modo nuovo. Mink ha spostato una mano linguine e ha preso altre compresse dalla tasca, se le è lanciate verso la bocca aperta. La sua faccia appariva in fondo alla stanza bianca un ronzio bianco la superficie interna di una sfera si è tirato su a sedere squarciandosi la tasca della camicia per trovare altre pillole la sua paura era bellissima mi ha detto si è mai chiesto come mai di 32 denti che abbiamo solo quattro ci provocano tanti problemi torno tra pochissimo con la risposta Ho fatto fuoco con la pistola, il revolver, la rivoltella, l'arma, l'automatica. Il rumore cresceva come una valanga nella stanza bianca, il riverbero di onda su onda. Guardavo il sangue che usciva a fiotti dalla pancia della vittima. Disegnava un arco delicato. Sono rimasto sbalordito davanti a quel colore vivido. Percepivo l'effetto cromatizzante delle cellule non nucleate. Il flusso si è ridotto a un filo che si spandeva sulle piastrelle del pavimento. Vedevo al di là delle parole. Sapevo cos'era il rosso. Lo vedevo in termini di lunghezza d'onda dominante, di luminanza, di purezza. La sofferenza di Mink era bellissima, intensa. Ho esploso un secondo colpo, tanto per farlo per rivivere l'esperienza, per sentire le onde sonore che si sovrapponevano l'una sull'altra nella stanza, per sentire il contraccolpo che mi risaliva lungo il braccio. Il proiettile gli è entrato superficialmente nell'osso iliaco destro. Sui suoi bermuda e sulla sua camicia è comparsa una chiazza a bordeaux. Mi sono fermato un attimo a osservarlo bene, stava seduto infilato tra la tazza del cesso e la parete un sandalo sì e uno no gli occhi completamente bianchi ho cercato di vedere me stesso dal punto di vista di mink svettante dominante accrescevo la potenza della mia vita accumulavo crediti esistenziali ma ormai lui era più di là che di qua per poter avere un punto di vista tutto procedeva bene ero soddisfatto nel vedere quanto tutto stesse andando bene i camion passavano rombando sopra la mia testa la tendina della doccia puzzava di plastica ammuffita che sontuosità che intensità travolgente mi sono avvicinato alla figura seduta attento a non calpestare il sangue e a non lasciare così impronte rivelatrici ho tirato fuori il mio fazzoletto ho pulito l'arma L'ho piazzata nella mano di Minca, togliendo con cura il fazzoletto e piegando minuziosamente le sue dita ossute intorno al calcio della pistola, una per una, infilandogli delicatamente l'indice nella guardia del grilletto. Gli usciva un po' di schiuma dalla bocca. Ho fatto un passo indietro per contemplare quel che restava di quel momento devastante, quella scena di squallida violenza e morte solitaria ai margini oscuri della società. Questo era il mio piano. Fare un passo indietro, rimirare lo squallore, assicurarmi che ogni cosa fosse al posto giusto. Gli occhi di Mink sono usciti dalle orbite. Per qualche istante hanno emanato uno scintillio. Ha alzato la mano e ha premuto il grilletto colpendomi al polso. Il mondo è crollato su se stesso e tutte quelle strutture vivide, tutte quelle connessioni, sono finite sepolte sotto cumuli di roba ordinaria. Mi sono sentito deluso, ferito, intontito e deluso. Che ne era stato del livello superiore di energia sul quale avevo portato la mia macchinazione? Il dolore era lancinante. Il sangue mi copriva l'avambraccio, il polso e la mano. Indietreggiavo barcollando, gemendo, guardando il sangue che mi gocciolava dai polpastrelli. Ero turbato e confuso. Puntini colorati apparivano ai margini del mio campo visivo, quelle familiari macchioline danzanti. Le dimensioni extra, le percezioni super si erano ridotte a una cozzaglia davanti ai miei occhi, una miscellanea vorticante senza senso. E questo potrebbe rappresentare il fronte principale di una massa d'aria calda, ha detto Mink. L'ho guardato. Vivo. In grembo aveva una pozza di sangue. Mentre andava ripristinandosi il normale ordine di materia e sensazioni, mi pareva di vederlo per la prima volta come persona. I vecchi ingarbugliamenti e capricci umani riprendevano a scorrere compassione rimorso pietà ma prima di poter aiutare mink dovevo occuparmi di una serie di questioni basilari relative a me stesso ho tirato di nuovo fuori il fazzoletto e usando la mano destra e i denti sono riuscito a legarmelo stretto al polso sinistro poco sopra il foro della pallottola o tra la ferita e il cuore per qualche secondo mi sono succhiato la ferita senza sapere nemmeno io bene il perché, sputando via il risultante sangue misto a poltiglia varia. Il proiettile non era penetrato in profondità e aveva subito una deviazione. Servendomi della mano buona ho afferrato per il piede scalso Mink che ancora stringeva la pistola. L'ho trascinato sulle piastrelle chiazzate di sangue. Era in atto qualcosa che somigliava alla redenzione. Continuavo a trascinarlo per un piede e poi sulla moquette farmaceutica e infine fuori dalla porta, nella notte. Qualcosa di enorme, spettacolare, scenografico. È meglio commettere un atto malvagio e cercare di bilanciarlo con un gesto elevato oppure vivere una vita risolutamente neutrale. Sapevo che mi sentivo virtuoso, mi sentivo sporco di sangue imponente mentre trascinavo quell'uomo gravemente ferito per la strada buia e vuota. Non pioveva più. Ero sconvolto dalla quantità di sangue che ci stavamo lasciando dietro. Sangue suo, per lo più. Il marciapiede era tutto striato, un interessante deposito culturale. Ha sollevato debolmente una mano, si è buttato altre pasticche di Dailar in gola la mano che reggeva la pistola strusciava inerte a terra. «Abbiamo raggiunto la macchina. Mink si è divincolato, scalciando involontariamente. Il suo corpo ricadeva e si girava a terra come un pesce. Emetteva versi sfiniti, rantolanti, in debito di ossigeno. Ho pensato allora di provare con la respirazione bocca a bocca. Mi sono chinato su di lui» gli ho stretto il naso con due dita a pinza e ho provato ad abbassare il mio viso sul suo la sinistra intimità rendeva questo gesto imbarazzante ancora più nobile viste le circostanze ancora più aperto, più generoso continuavo a sforzarmi di raggiungere la sua bocca nel tentativo di alitargli potenti boccate d'aria nei polmoni avevo le labbra arricciate, pronte a fare da imbuto I suoi occhi seguivano la mia manovra di avvicinamento. Forse pensava che stessi per baciarlo. Ho assaporato l'ironia di quell'attimo. Aveva la bocca coperta di rigurgiti schiumosi di Dailar, compresse e mezzo masticate, frammenti di polimeri piccoli come cacchette di mosca. Mi sentivo enorme e generosissimo, ormai al di sopra di ogni rancore era questa la chiave dell'altruismo o così pensavo mentre stavo inginocchiato sopra quell'uomo ferito espirando ritmicamente in mezzo alla strada piena di rifiuti sotto la sopraelevata superare il disgusto perdonare quel corpo immondo abbracciarlo nella sua interezza dopo qualche minuto ho sentito che riprendeva i sensi cominciava a respirare in modo regolare continuavo a restare lì, sopra di lui, quasi bocca a bocca. «Chi mi ha sparato?» ha detto. «Sei stato tu. E a lei chi le ha sparato? Sei stato tu. Hai ancora la pistola in mano. E cosa mi ero messo in testa? Avevi perso la testa. Non è stata colpa tua. Ti perdono». «Ma lei esattamente chi è?» un passante, un amico, non importa. Ci sono dei mille piedi che hanno gli occhi e altri che non ce li hanno. Con grande sforzo e diverse false partenze sono riuscito a farlo salire sul sedile posteriore della macchina dove si è disteso tra un gemito e l'altro. Non era più possibile capire se il sangue che avevo sulle mani e sui vestiti fosse il suo o il mio. La mia umanità Era alle stelle. Ho messo in moto. Il dolore al braccio adesso era pulsante, meno violento. Ho guidato con una mano sola per le strade vuote in cerca di un ospedale. Clinica ostetrica Iron City. Madre della misericordia. Commiserazione e affinità. Mi sarei accontentato di qualunque cosa avessi trovato, anche un pronto soccorso nel quartiere più malfamato della città dopotutto il posto giusto per noi era quello tra le ferite multiple d'arma da taglio ferite di entrata e di uscita ferite inferte da strumenti contundenti i traumi i casi di overdose i deliri acuti gli unici altri veicoli che abbiamo incrociato sono stati un furgone del latte un furgone del fornaio qualche camion il cielo cominciava a schiarirsi siamo arrivati davanti a un posto che aveva una croce al neon sopra l'entrata era un edificio di due piani che poteva benissimo essere una chiesa pentecostale un asilo nido il quartier generale mondiale di un qualche movimento giovanile di stampo militaresco